0: Medipod. 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Cody, ich mache alle zwei Wochen diesen Podcast und ich studiere Medizin in Köln. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Wir schauen uns nämlich mal an, wie funktioniert eigentlich Lernen und Gedächtnis. Das ist als Mediziner natürlich sehr wichtig, aber auch für alle anderen für Schüler, Studenten anderer Fachrichtungen ein sehr spannendes Thema. Und dafür haben wir einen tollen Experten hier im Podcast-Studio, den Michael. Hallo. Hi, Grüli. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich als Experte bezeichnen
2: würde, aber ich freue mich, dass du das machst. Und auf jeden Fall hallo an dich, hallo an die Zuhörerschaft.
1: Du bist auch Arzt, Ja. aber du beschäftigst dich deswegen sehr mit dem Thema Lernen und Gedächtnis, weil du eine Firma gegründet hast, die... Ja, Lerninhalte für Mediziner versucht visuell aufzuarbeiten.
2: Genau, also wir arbeiten eigentlich ähm, Lerninhalte visuell auf, nicht nur visuell, sondern auch akustisch. Also wir erklären Inhalte auch, wir haben auch äh, Klänge, die sozusagen die Lerninhalte verstärken und arbeiten halt ganz vornehmlich mit Edelsbrücken, mit Merkhilfen, ähm, mit der Gedächtniskunst, wie man das oft, oder Gedächtnissport wie man das auch oft nennt. Und so entstehen Meditrix-Bilder, die helfen, medizinische Inhalte besser zu merken einfach.
1: Genau, du hast schon gesagt, Meditrix heißt das Programm. Genau. Und darüber werden wir gleich noch ein bisschen genauer reden, aber auch, was halt beim Lernen alles hilft und welche Techniken da besonders gut sind. Gerne. Für diese Folge heute haben wir uns mit Meditrix zusammengetan, eine Firma, die Merkbilder für Mediziner macht. Wir haben jetzt keine Unterstützung oder so von Meditrix erhalten, sondern wir unterhalten uns heute einfach über Lernen und Gedächtnis. Natürlich stellen wir auch Meditrix ein wenig vor. Und Michael von Meditrix wird uns heute dann ganz viel zu Lernen und Gedächtnis erzählen, weil er sich durch seine Arbeit auch sehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und das ist für alle sicherlich auch für Studenten, die jetzt nicht gerade Medizin studieren, interessant. Das Thema Lernen und Gedächtnis ist ja ganz schön komplex und deswegen haben wir uns heute wieder überlegt, dass wir eine etwas kürzere Folge, die 20-Minuten-Folge machen, wo alles Wichtige drin ist und eine etwas längere Folge für alle, die die sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen, wo ihr dann noch mehr dazu findet und die kommt am nächsten Montag. Und ja, um erstmal eine kleine Basis zu haben, wie eigentlich das Gehirn, das Gedächtnis funktioniert, haben wir am Anfang einmal zusammengetragen, wie es eigentlich so die Biologie und Physiologie des Lernens. Das erklärt Vera in einem kleinen Mediklert.
0: Kurz und knackig, Mediklert. Manchmal verfluchen wir das Lernen. Vokabeln pauken, Matheaufgaben lösen, Geschichtsdaten merken. Lernen ist mühsam und manchmal ganz schön anstrengend. Doch es kann auch Spaß machen. Und wir sind stolz, wenn wir merken, wie wir jeden Tag ein Stückchen schlauer werden und die Welt besser begreifen. Doch wie funktioniert Lernen überhaupt? Was passiert da in unserem Kopf? Und wie können wir noch besser lernen? Dass wir überhaupt lernen können, liegt an unseren Neuronen. Das sind die Nervenzellen, die kleinsten Bestandteile unseres Nervensystems. Vielleicht erinnert ihr euch noch an sie aus der Folge zur multiplen Sklerose. Neurone können Signale weiterleiten und somit Informationen weitergeben. Verbunden sind sie untereinander über sogenannte Synapsen. Diese Verbindungen können immer wieder neu geknüpft werden. Und auch das Aussehen der Neurone kann sich verändern. Diese Veränderungsprozesse werden neuronale Plastizität genannt. Sie sind die Grundlage von Lernprozessen. Denn dabei verändern sich ständig Neurone und werden immer wieder neu verknüpft. Ein Leben lang. Viele Regionen im Gehirn spielen eine Rolle beim Lernen. Besonders wichtig ist der sogenannte Hippocampus. Das bedeutet übersetzt Seepferdchen, weil die Entdecker dieser Hirnstruktur fanden sie sehr aus wie ein Seepferdchen. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Klar ist jedoch, dass der Hippocampus für das Gedächtnis von besonderer Bedeutung ist. Ohne Hippocampus können wir uns einfach nichts mehr lange merken. Woher wir das wissen? 1953 entfernte ein Chirurg, dem Amerikaner Henry Gustav Molaison den Hippocampus in seinen beiden Gehirnhälften. Zwar heilte das die schwere Form der Epilepsie, an der er litt, doch nach seiner Operation konnte sich Molaison nichts mehr Neues für längere Zeit merken. Er litt an einer sogenannten anterograden Amnesie. Der tragische Fall Molesen führte zu einem besseren Verständnis des Gehirns und seiner Fähigkeit, neue Inhalte abzuspeichern. Wenn wir von Gedächtnis sprechen, können wir zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis unterscheiden. Der Hippocampus scheint wichtig für das Langzeitgedächtnis zu sein. Der Molesen konnte sich neue Informationen durchaus für einige Sekunden merken. Wenn wir wirklich erfolgreich und nachhaltig lernen möchten, sollten wir die Informationen im Langzeitgedächtnis abspeichern. Dann sind die neuen Vokabeln vielleicht nicht nur morgen beim Vokabeltest, sondern auch noch bei der Klausur in zwei Wochen präsent. Von der Abschlussprüfung in wenigen Jahren ganz zu schweigen. Wie das funktioniert, ihr ahnt es schon. Natürlich durch ständiges, aktives Wiederholen, in immer größeren Abständen. Dadurch werden die Neurone, die diese Informationen weiterleiten und speichern, immer stärker verknüpft. Und auch Emotionen spielen beim Lernen eine ganz entscheidende Rolle. Wenn du in guter Stimmung bist, kannst du dir neue Inhalte leichter merken und Altes besser erinnern. Doch nicht nur ständiges Wiederholen und Spaß beim Lernen sind wichtig. Mit den richtigen Tricks werdet ihr zu Gedächtnisprofis. Welche das sind, das verrät uns jetzt Michael. Ihr hört Medipod mit dem Kohli.
1: Vielen Dank, Vera. Jetzt wissen wir ein bisschen, wie unser Gehirn und unser Gedächtnis funktioniert. Und heute ist das Thema Lernen und Gedächtnis. Wir haben den Michael zu Gast. Michael, was würdest du denn sagen, welche Lerntechniken sollte man denn anwenden? Welche sind besonders effektiv? Genau, also ich
2: wollte eigentlich oder ich würde gerne auch das so anhand der Frage beantworten, was häufige Fehler sind, weil aus den Fehlern ergibt sich oft, wie man eben effektiver lernen kann und deshalb würde ich so, das so ein bisschen aneinander knüpfen. Es gibt auf jeden Fall total viel Forschung, die sich da mit dem Thema beschäftigt und ich möchte so vorab gerne einen Forscher, den ich besonders beeindruckend finde, der so in den USA eine Art Mythbuster ist in meinen Augen, was Lernen so Theorien angeht. Und das ist Robert Bjork. Und von dem habe ich auch sozusagen, den habe ich auch viel studiert und einige dieser Tipps hier kommen auch von ihm, aber auch von anderen Quellen. Auf jeden Fall starten wir mal durch. Das erste, mein, also das Erste, was viele, glaube ich, nicht so gut machen, ist, auf das Gleiche zu wiederholen. Also Wiederholung ist ja eigentlich. Ein wichtiges Werkzeug, um wenn nicht die Grundlage des Lernens, um überhaupt irgendwie ne, das Neuronale, des Nervensystem so zu stimulieren, dass es irgendwie im Gedächtnis bleibt. Aber das Problem beim Wiederholen kann sein, wenn man immer wieder das Gleiche wiederholt, immer wieder die gleichen Texte liest, die gleichen Formulierungen, die gleichen Worte verwendet, die gleichen Karteikarten durchgeht. Also wenn man immer wieder sozusagen ähnliche oder die gleichen Formulierungen eines Themas irgendwie durchgeht. Und das Problem damit ist, dass man damit nicht irgendwie etwas neu denkt und nicht quer vernetzt. Also was viel effektiver ist, ist zum Beispiel einen Text sozusagen neu zu formulieren im Kopf oder irgendwie neu zu rezitieren und nicht einfach die Wortwahl des im Lehrbuch oder sowas Vorgegebenen irgendwie zu übernehmen und das immer wieder zu machen, sondern irgendwie das um zu formulieren. Und deshalb würde ich sagen, eben das ist ein total wichtiges Element des Lernens, ist nicht das Gleiche zu wiederholen, sondern irgendwie klug zu wiederholen und oft umzuformulieren.
1: Okay, also wiederholen ist wichtig, aber immer wieder verschieden und ein bisschen abgewandelt. Genau. Okay, spannend. Gibt es noch weitere Techniken? was sehr ähnlich sozusagen
2: also diesem ersten Tipp sozusagen sehr ähnlich kommt, das machen auch unheimlich viele Mediziner ist das berühmte Rausschreiben. Also sie nehmen sich ein Lehrbuch und schreiben dann irgendwie Inhalte raus. Und was sie dabei, was man dabei sozusagen falsch machen kann, ist eben auch da irgendwie genau das gleiche abzuschreiben anstatt irgendwie den zwei zwei keine Ahnung Seiten zu lesen und dann inne zu halten und das also neu zu formulieren und so rauszuschreiben. Aber mhm. das bloße rausschreiben ist beinhaltet für viele einfach den Text zu kopieren, der schon da
1: ist. Und das ist sozusagen nochmal ein Ähnlicher Tipp. Kenne ich. Also ich schreibe auch manchmal irgendwas ab. weil ja. Man schaltet auch im Kopf dann so ein bisschen ab, kann sich entspannen. Ja. Aber eigentlich hat es nicht nicht viel gebracht in dem Moment. Ja, und das, was du sagst, das ist genau der Punkt, das
2: Abschalten im Kopf. Eben dieser Robert Bjork der ist berühmt dafür, dass er sagt, die meisten Studierenden denken, es muss leicht von der Hand gehen, das Lernen. Aber das Problem ist, dass oft das leicht von der Hand Gehende nicht im Kopf stecken bleibt, sondern das, was mühsam erarbeitet werden muss. Das heißt irgendwie... Wenn man den Kopf abschaltet, das ist eben so ein Warnzeichen, ehrlich gesagt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Was da ein bisschen dazu passt zu diesem Ausschalten, das merkt man auch gar nicht, aber beim Highlighten, das ist ja auch so eine berühmte Technik. Ein Text kommt her, wird erstmal sozusagen durchmarkiert. Auch eine, sehr, ja. eine be- also sehr beliebte Technik unter Medizinern, bestimmt auch unter Schülern oder bei anderen Studiengängen. Und das sollte man auch recht kritisch betrachten, weil das Highlighten, hat das, diese Textmarker haben den Nachteil, dass es eine bestimmte Reaktion im Kopf triggert, wenn man die Seite sieht, die man markiert hat. Und zwar sieht man, was man auch sieht, ist das Muster der Markierung. Mhm. Und was im Kopf dann passiert ist, ah, kenne ich. Also man hat so einen Erkennungseffekt alleine dadurch, dass man das Muster der Highlighter erkennt. Und was man gesehen hat, auch in Studien, ist, dass das Markieren von Texten auch seine Tücken hat. Wenn man da sozusagen Texte durchmarkiert, ist das überhaupt nicht hilfreich, um mehr zu lernen. Deshalb auch da einfach kritisch sein. Braucht es wirklich einen Highlighter oder wäre es nicht irgendwie besser, wenn ich die Punkte, die ich highlighten würde, zum Beispiel anders formuliert rausschreiben würde? Worauf sollte man noch vielleicht achten? Also eine andere Sache, auf die man achten kann, ist tatsächlich, Pausen zu machen. Also Pausen werden ja oft sehr stiefmütterlich behandelt, unter Medizinern, aber bestimmt auch unter anderen irgendwie. Und zwar... Als Daumenregel kann man sich merken, wenn du erst dann eine Pause machst, wenn du müde bist, ist es viel zu spät. Mhm. Und zwar, es gibt da auch Forschung, eine Forscherin vor allem, die heißt Barbara Oakley, beziehungsweise davor will ich noch eine Studie sozusagen aus, die an, glaube ich, der University of Michigan ein Aber gemacht wurde. Da wurden erst dies gefragt, irgendwie Texte zu lesen und sich zu melden, sobald sie das Gefühl hatten, ihre Konzentration lässt nach. Und das geschah bei Erstis und Erstis im Durchschnitt an dieser sehr, sehr guten Universität, wo also nicht gerade irgendwie auf den Kopf gefallene irgendwie aufschlagen, sagten, nach 30 Minuten ging nichts, ging nichts mehr. Man hat in weiteren Studien gesehen, dass diese 30 Minuten auch verlängert werden können. Also sozusagen, wenn man Expertise in einem Fach aufbaut, dann kann man auch länger als 30 Minuten konzentriert an einem Text sozusagen arbeiten, beziehungsweise einen Text lesen. Aber es zeigt, dass die meisten viel zu viel machen, nämlich bei deinem Examen vielleicht auch ähnlich, einen ganzen Vormittag einfach durchgerotzt bis zum Mittagessen und dann mhm. erstmal kaputt irgendwie Mittagessen, um nochmal danach drei, vier Stunden am Stück zu arbeiten. Ja. Was eben, und dann völlig erschöpft bei der ersten Kaffeepause um 3 Uhr zu sagen, ich bin komplett fertig. Und da muss man sagen, da sagt auch die Forschung ganz was anderes, nämlich, die Konzentrations- bzw. Aufnahmefähigkeit könnte man als so eine Kurve, die abnimmt, die langsam mit der Zeit abnimmt, betrachten. Und je länger sozusagen sie abnimmt, desto exponentieller wird die Abnahme, bis es irgendwann mal im Keller ist. Und weshalb die Pausen, die häufigen Pausen, wichtig sind, ist, weil eine Pause nach 40 Minuten kann fast zu 100% regenerieren, während eine Pause nach, sagen wir, 2-3 Stunden nur noch sehr wenig rausholen kann. Also die Pausenzeit wird verlängert. Das ist tatsächlich auch irgendwie wissenschaftlich belegt. Diese Barbara Oakley, die ich erwähnt habe, hat die zwei Modi, zwischen die das Gehirn irgendwie wechseln muss, sollte, um eben effektiv zu lernen, den sogenannten Focus Mode, also den fokussierten Modus und auf der anderen Seite in der Pause den sogenannten Diffuse Mode, also dieses eben, wo man die Gedanken treiben lassen kann eben. Und dieser Wechsel ist auch für die also tatsächlich, für das Lernen wohl unheimlich wichtig. Und das hat sie eben in Studien gezeigt. Also mein Tipp wäre, bei, beim Lernen, es gibt auch Apps, die das irgendwie ganz toll machen. Mhm. Eine App, die mir gerade nicht einfällt, aber wo man quasi so einen Baum wachsen lassen kann. Aber mhm. eine App zu verwenden, die einen Timer hat, also mhm. entweder eine ganz, einen ganz normalen Timer oder nicht, und eine Pause zu machen, während man sich noch fit fühlt. Mhm. Also wenn man dann die Pause macht und sich danach quasi noch mehr erholt, dann ist das ist ein
1: gutes Timing. Okay, also wir haben gelernt, aktives Wiederholen, aber immer wieder variieren ist wichtig. Dann nicht zu viel rausschreiben, auch Highlighten ein bisschen kritisch sehen und vor allen Dingen häufiger Pausen machen. Mhm. Gibt es denn noch
2: etwas, auf was wir achten könnten? Noch eine Sache, die ich irgendwie total spannend finde, ist, dass man tatsächlich, wenn man Fächer lernt, viele Fächer, ne? also wir müssen ja für Prüfungen, für das im zwei-Examen, früher Ham-Examen und Schüler für irgendwelche Fächer halt am Ende des Semesters irgendwie viele Fächer auf einmal vorbereiten. Und die Mhm. typische Prozedur, was Leute am häufigsten machen, ist zu sagen, ich lerne erst das eine Fach, dann lerne ich das andere Fach und dann das dritte Fach und so weiter und so fort. So wie damals in der Grundschule man tausendmal den Buchstaben A geschrieben hat und dann tausendmal den Buchstaben B und Mhm. dann tausendmal den Buchstaben C. Also sozusagen Fach für Fach für Fach hintereinander. Und tatsächlich zeigen auch da Studien, dass es irgendwie zwar anstrengender ist, zu mischen, also mhm. mal Fach A, also mal den Buchstaben A dann den Buchstaben B zu schreiben oder bei uns zum Beispiel die Gynäkologie und dann die innere Medizin und dann wieder die Gyn und dann die Orte und so weiter zu machen. Aber man hat einfach gezeigt, dass es wesentlich anstrengender, aber auch wesentlich effektiver. Und lustigerweise und deshalb, das finde ich auch an diesen Arbeiten von Björk so spannend, lustigerweise Denken alle, die in diesen Studien, die das nachweisen, ne, die, die, dann gehören sie zur Probandengruppe, die alle Aufgaben durcheinander machen müssen und die anderen dürfen das schön so äh, nacheinander alles machen und die, die es nacheinander machen dürfen, die sagen, ja, wir werden bestimmt besser sein, weil mhm. ich darf ja für 100 Mal A üben und dann 100 Mal B und die anderen müssen A, B, A, B, C und so weiter und so machen. Aber die Sache ist tatsächlich, schneidet die Gruppe ab, die es mehr durchmischen muss. Obwohl alle davon ausgehen, dass es sozusagen viel besser ist, am Klotz einfach zu machen und dann am Klotz das nächste Fach vorzubereiten. Aber, und deshalb würde ich sagen, Mut Mut zu haben, auch mal am Abend oder am Nachmittag eine Stunde einfach mal so einen Querschläger drin zu haben. Einfach mhm. mal so mitten in der Gün Orto zu machen oder sowas. Okay. Und dann Verknüpfungen zu bauen vielleicht im Knopf, die total helfen können das einfach quer zu denken also das ist anstrengend aber
1: wohl sehr effektiv das ist spannend ja früher habe ich das auch immer sehr getrennt auch zum Beispiel bei meinen Karteikarten für jedes Fach eigene inzwischen habe ich die aber alle in einem Stapel Ach ja, ja dann ja. vielleicht ist das auch gerade ja das ist genau sowas gerade gut ja, ja das
2: ist genau sowas ja.
1: Genau. Ja, auch also wissenschaftlich belegt ja gut dann bleibe ich da auf jeden Fall dabei ja. spannend gibt es noch etwas was du uns empfehlen könntest also
2: die die nächste Generation ist da viel weiter als wir, glaube ich. Aber was ich auch sozusagen auf jeden Fall empfehlen kann, auch gerade in der Medizin, Biologie, Biochemie, ne, ich merke es auch, ne, ich muss ja quasi für Meditrix auch viel nochmal vorbereiten, viel nochmal lernen, dass einfach super viele YouTube-Videos und Podcasts zur Verfügung stehen. Also gerade wenn man so ein Thema hat, was man schon lange meidet und schon lange doof findet, gerade wenn es darum geht, in ein Thema reinzufinden oder am Ende einer Vorbereitung ein Thema quasi vielleicht ein bisschen mehr aus der Distanz zu verstehen, kann ich mir vorschlagen, das immer wieder mal einzubauen. Wir steigen dann oft in ein Lehrbuch ein und oft in irgendeinen detaillierten Artikel ein, der dann aber irgendwie verfehlt, das große Ganze zu beschreiben und damit den, den Blick fürs Ganze zu machen. Also von daher würde ich sagen, das ist es, dass es gerade auch in der Medizin, kann ich einen Typen total empfehlen für die Vorkliniker. Mhm. sehr. Der heißt irgendwie Andre Capot. Der macht AK Lectures, also AK und dann Lectures. Mhm. Und der ist ähm, der totale Wahnsinn. Also auf YouTube? So. Ja, auf YouTube, genau. Und welche Fächer macht der? Ähm, vorklinische Fächer, von der mhm. Biologie zur Biochemie, zur Physiologie. Also diese, ich sage jetzt mal,
1: unangenehmen Fächer für die meisten Mediziner. Okay, cool. Ja, das packen wir vielleicht einfach in die Shownotes auch, dann kann man äh, den finden. Und wenn ihr noch irgendwelche interessanten Channels kennt oder so, könnt ihr das ja auch in die Kommentare dann schreiben. Ja, cool. Also, du sagst Multimediales Lernen. Heute gibt es viele Angebote, da sollte man sich auf jeden Fall umschauen. Ja. Ja, cool. Was würdest du noch empfehlen? nächsten beiden
2: Sachen, die man vermeiden sollte, sind zwei Dinge. Das erste ist, an Lerntypen zu glauben und das zweite ist, Merkhilfen nicht zu verwenden. Also weshalb ich die in einem Boot oder sozusagen in einem Atemzug erwähne, ist, weil eben Merkhilfen auch in unserem Fall visuell sind und wir immer wieder mit dem Argument konfrontiert werden, naja, es funktioniert besonders gut für visuelle Lerntypen. Und diese Lerntypentheorie, das ist ein bisschen was ähm, na, wie soll man sagen, eine widerspenstige Theorie, die mhm. sich irgendwie wahnsinnig gut hält. Ich vergleiche es ganz gerne mit diesen, mit dieser Korrelation von Autismus und Impfungen, die sich irgendwie hält, obwohl mhm. es irgendwie wahnsinnig viel wissenschaftliche Studien bzw. Belege gibt, die das nicht nachweisen können. Und so ähnlich hält es sich mit der Lerntypentheorie die irgendwann in den 70er, 80er Jahren hochkam, promotet durch populärwissenschaftliche Bücher vor allem und seitdem etliche Male wieder, also wiederholt, irgendwie widerlegt wurde, dass ne, man konnte gucken, man hat irgendwie die Lerntypen, die vermeintlichen, ermittelt, ah ja, das sind die visuellen und das sind die akustischen Lerntypen oder sprachlichen Lerntypen. Und dann hat man die sozusagen gegeneinander antreten lassen in ihren jeweils präferierten Disziplinen. Und es hat einfach keinen Unterschied gemacht. Mhm. Leute haben sich auch nicht verbessert in anderen Studien, wenn sie ihre Lernstrategie an ihren vermeintlichen Lerntyp angepasst haben. Und weshalb ich das einfach nur schade finde, ist, weil... Also der eigentliche Clou ist, ich glaube, auch in Studien, also nicht nur ich glaube, auch in Studien ist das so, dass der größte Benefit, der größte Lerneffekt dann erzielt werden kann, wenn man multiple Kanäle bedient. Also mhm. wenn man nicht nur liest, nicht nur hört, nicht nur sieht, nicht nur sozusagen mit der, mit der Hand diese haptischen Umgangsform irgendwie mit Wissen oder sowas bedient, sondern alles zusammen oder eine Kombination macht. Und so fährt man, glaube ich, am besten dazu. Gibt es irgendwie die größte Evidenz? Und deshalb würde ich sagen, Lerntypentheorie nicht so wichtig. Also es kann interessant sein, zu verstehen, was man selber irgendwie vorzieht, also welche, Lernty- welche Lernart man vorzieht, aber nicht denken, dass es irgendwie einem hilft, weil dazu gibt es einfach keine keine Evidenz. Okay, also
1: immer mal wieder auch da rausgehen aus seinen präferierten Sachen und ja. mal schauen, was würde mir auch noch ja. helfen beim Lernen. Richtig. Verschiedene Medien. Richtig. Ist. Genau. Das okay. ist das Effektivste. Spannend. Ja, was hast du noch? für uns mitgebracht. Du hast dich ja sehr darauf vorbereitet. Vielleicht können wir auch einige der Studien oder so, die du kennst und gelegensten hast, auch in die Shownotes packen. Ja, voll gerne. Genau. genau. Ja. ja. Was gibt's noch für Tipps? Ja, genau. Und
2: dann äh, hatte ich ja vorhin erwähnt, ich glaube, was was man auch irgendwie unbedingt versuchen sollte einzubauen, ist Merkhilfen zu verwenden. Ne? Also, ich meine, die meisten werden es kennen, nicht nur, weil Tricks das macht und weil ich das auch beruflich mache, empfehlt ja. das, sondern auch tatsächlich man muss sich einfach, glaube ich, nur angucken, die Gedächtniskunst, der Gedächtnissport ist in den letzten ne, 30, 40 Jahren auch unheimlich explodiert. Es gibt diese Weltmeisterschaften, mhm. wo, wo Leute unglaubliche Leistungen auf die Beine stellen und also etliche Nachkommastellen von Pi sich merken können innerhalb kürzester Zeit oder Kartendeck reinfolgen oder ne, also ich, ich weiß schon gar nicht, welche Disziplinen sie alles haben. Es ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und die dass die alles all das geht zurück auf die Gedächtniskunst oder Memo-Technik, äh, die auch eigentlich eine sehr alte Technik ist. Und naja, auf jeden Fall, weshalb ich denke, dass es ein Fehler ist, die nicht zu verwenden ist, weil diese Gedächtniskünstler sind nicht irgendwelche, Gedächtnissportler sind nicht, sind nicht irgendwelche Übermenschen oder sowas. Das sind einfach Leute, die ganz gezielte Strategien verwenden, die jeder lernen kann. Äh, wurde auch in zahllosen Studien irgendwie nachgewiesen um die Gedächtnisleistung zu maximieren, um sie einfach um ein Vielfaches zu erhöhen. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir Meditrix gemacht haben, ist einfach der Gedanke, die Frage, warum verwendet man das nur, in Anführungsstrichen nicht um die Leistung dieser Gedächtnissportler zu schmälern, aber Mhm. warum verwenden wir das eigentlich nur, für Nachkommastellen von Pi, wenn wir es doch irgendwie für Medizin oder andere Fächer irgendwie verwenden können, um eben, ich sage jetzt mal, überheblich sinnvolle Informationen
1: genau. dazu, ja. zu, zu, zu verwenden. Womit wir bei Meditrix ja schon wären, haben wir jetzt schon häufig erwähnt. Du hast dieses Unternehmen gegründet, du bist Mediziner und Arzt. Wie kam es dazu? Wir waren...
2: Tatsächlich offiziell haben Paul und ich irgendwie zu zweit das Unternehmen gegründet, aber ich würde da sagen, dass das ein ein Team, also eine Teamleistung war, die sich so ergeben hat. Und ich meine, das offizielle Unternehmen gibt es seit 2017, seit Oktober 2017. Davor hatte Paul, äh, wir haben beide diese Gedächtniskunst auf die Medizin angewandt, Mhm. in den USA, also aus den USA kennengelernt Genau. Und dann ähm, haben wir eine gemeinsame Freundin gehabt, die hieß Doro. Und Doro hat von uns beiden gewusst. Ah, okay. Ihr kanntet euch gar nicht. Nein, wir kannten uns gar nicht (lacht) vorher. Doro wusste von, kannte uns beide. Und hat dann die geniale Idee gehabt, uns vorzustellen, ähm, weil sie wusste, bei Paul ist es relativ, Ne, sie wusste, Paul möchte irgendwie dieses Unternehmen gründen und wusste, dass ich prinzipiell mit dieser Technik sehr viel anfangen konnte und auch da großes Interesse hatte. Und sie hat uns beide vorgestellt und dann haben wir entschlossen, gut, dann ne, gründen wir gemeinsam. Und dann haben wir eben ähm, gegründet und so kam das Ganze irgendwie zustande. Und aber währenddessen, weshalb ich auch am Anfang gesagt habe, das war eine, eine, eine Teamsache ist, von Anfang an, und das ist auch eines der Sachen, die Meditrix auszeichnet waren, schon Leute dabei, die, die die Ideengebung bei uns machen oder halt ne, diese Konzepte finden, diese Eselsbrücken zusammenfügen und so weiter. Und deshalb ähm, war das schon sehr, sehr bald so eine. So eine Sache, wo sehr viele
1: involviert waren und so sehr viel Grassroots-Support da war. Ah, mal. Also ihr wart nicht nur ihr zwei, die das dann gegründet haben, sondern war gleich auch ein Team mit dabei. Ja, genau. Spannend. Und ähm, vielleicht um das den Hörern, die Meditrix noch gar nicht so kennen, nochmal ein bisschen näher zu bringen. Du hast gesagt, ihr macht so Merkhilfen, die sind visuell, aber auch auditiv. Wie sieht es genau aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich
2: glaube, das Beste ist, wenn man so kurz versteht, wie wir arbeiten oder wie der Arbeitsprozess ist und dann versteht man auch das Endprodukt eigentlich ganz gut. Also es ist so, dass wir erstmal Thema X, lass es irgendwie eine Krebsart sein, wie zum Beispiel Dickdarmkrebs oder sowas, recherchieren, also ähm, erstmal in guten Quellen zu zweit oder zu dritt irgendwie recherchieren und sagen, okay, das sind die Fakten, für die wir gerne Merkhilfen hätten. Das sind Sachen, das sind Inhalte, Abläufe und so weiter, für die, die so wichtig sind, dass man dafür am besten eben eine Merkhilfe hat, sodass sie länger im Gedächtnis bleibt. Also das ist sozusagen die Ausgangssituation. Und von der ausgehend finden wir dann für diese einzelnen Inhalte Eselsbrücken. Und Eselsbrücken kann man auf vielerlei Weise finden, also die zwei, die die wir am häufigsten verwenden, sind sicherlich irgendwie die phonetische Eselsbrücke. Also irgendetwas klingt wie eine andere Sache. Also das ist in der Biochemie ein Enzym namens Syntase sein. Syntase klingt wie ein Hase, der Syntasehase. Und dann hat man plötzlich ein, eine Figur und diese Figur kann man sich dann nicht nur vorstellen, sondern die kann man auch zeichnen. Und das wäre der nächste Schritt, dass man sozusagen die Eselsbrücke nicht nur gedanklich hat, sondern auch visualisiert und somit sozusagen auch einen neuen kortikalen Bereich des Gehirns einbezieht. Und dieser Synthasehase kann auch zum Beispiel ein Knabbergeräusch machen oder sonst was, ne, sozusagen an einer, an einer Karotte knabbern. Nehmen wir einfach jetzt mal an. Mhm. Also kann man auch noch die akustische Komponente dazu nehmen und einen weiteren Hirnbereich einbeziehen. Und so entstehen nach und nach aus sehr vielen, sag ich jetzt mal, Inhalten Eselsbrücken, die zusammenfinden in einer Geschichte, in einem Raum, den wir Meditrick nennen. Und diesen Meditrick, das ist, das muss man sich als Bild vorstellen Mhm. von, sagen wir mal, 20 bis 30 Inhalten über zum Beispiel das Thema Dickdarmkrebs. Und dazu erzählen wir dann, all diese Charaktere passen im besten Fall irgendwie zusammen. Und dazu erzählen wir dann eine Geschichte und erzählen dann, welche Figur für welchen Inhalt, für welche Inhalte steht. Erklären, wie sie zusammenhängen, sowohl medizinisch wie auch auf Eselsbrückenebene mhm. sozusagen. Und danach äh, gibt es davon ein Video. Und äh, nicht nur ein Video, sondern auch ein interaktives Bild, sodass du auch selber sozusagen Hand anlegst und sagst, bitte, ich möchte wissen, was dieser Hase da ist. Und dann ne, würden wir erklären, dass ist die Synthase im Zitratzyklus, die den folgenden biochemischen Schritt des Zitratzyklus übernimmt oder so irgendwas. Ne? Mhm. Genau, und dann gibt es die Videos, die interaktiven Bilder, wir haben auch tatsächlich Bücher, wo wir das alles ausführen. Aber das ist quasi, das ist so in
1: die einfachste Form, das glaube ich, zu erklären. Wo kann man denn Meditrix eigentlich finden? Kannst du uns das nochmal genau sagen? Also, genau, sehr gerne. Wir sind auf
2: meditrix.de. Da findet man, da kann man diese Abonnements kaufen zu den Videos und diesen interaktiven Bildern, die ich erwähnt habe. Da kann man auch alle Bücher bestellen, die wir haben und wo man uns noch findet, ist, die Bücher findet man auch in, in vielen Buchhändlern in, in deutschen Universitätsstädten, also Lehmanns, Osiander, Rombach, all diese sozusagen bekannten Ketten, wo Mediziner gerne ihre Bücher kaufen. Da sind wir auch drin, auch in vielen Bibliotheken, Universitätsbibliotheken mittlerweile. Genau. Und dann, wo wir, wo man uns noch finden kann, ist mit unserem Kooperationspartner AMBOSS. AMBOSS ist ja diese sehr bekannte Lernplattform für Mediziner. Und da gibt es uns auch sozusagen eingebunden in den einzelnen Lernkarten auch dazu sozusagen zu buchen zur normalen mhm. AMBOSS-Funktion, sage ich mal.
1: Dann schaut doch mal bei Meditrix vorbei und ja, schreibt uns doch vielleicht auch in die Kommentare, wie lernt ihr so, was hilft euch da und da sind wir auf jeden Fall drauf gespannt. Wir packen noch ganz viele Informationen dann in die Shownotes die Studien, auf die wir uns heute bezogen haben Gerne. und wo ihr Meditricks findet. Genau. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, Michael. Bei dir. Jetzt ist es Ende Juli. Im August haben wir uns überlegt, machen wir eine Sommerpause. Da gibt es dann zweimal kein Medipod. Da müsst ihr ein bisschen drauf verzichten, aber Anfang September geht es dann weiter. Auch sehr spannend, denn dann wird Dominik, unser neuer Co-Moderator, mit einsteigen und die erste Folge zusammen mit mir machen. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit im Sommer. Macht schönen Urlaub und entspannt ein bisschen vom Lernen oder was auch immer ihr macht. Und dann hören wir uns im September wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss!
0: Medipod, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall wo es Podcasts gibt.